0: Estos mateando son algo increíble, ¿no? Hoy tenemos una persona que yo quiero mucho. Que es es una gran periodista. Es, además es una mujer bella por dentro y por fuera. Eso también es muy importante, porque a veces parece que no, pero ella cuando ya te miras hace sonreír. Es, es una gran compañera, muy buena persona es directora de un diario, Nora Veiras. Acá está con nosotros para hacer el mateando. ¿Qué tal, Hola.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Gracias por el, el honor de, de esas palabras.
0: <risa> la verdad que me gusta que la gente te conozca un poco más. Y entonces no sé, tampoco, tampoco sé yo cuánto hace que decidiste ser periodista. Desde siempre, desde chiquita más grande? ¿Cómo fue la cosa? Y mira, la verdad que
1: fue un poco, creo que la gran influencia fue mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá era muy lectora y a ella le hubiese encantado viajar, conocer el mundo y siempre de chiquita decía, bueno, me hubiese gustado hacer tal cosa, tal otra mi vieja era una mujer muy inteligente, pero solo tenía instrucción primaria porque no había podido seguir estudiando y creo que ese bichito quedó, ¿no? Después eh, yo hice el secundario durante la dictadura militar en un colegio católico de General Rodríguez. Y con dos compañeras, estábamos en tercer año del colegio secundario, en el 78, eh, se nos ocurrió hacer un diario en la escuela, ¿no? Y la verdad que yo no venía de una casa militante, ni tenía una, un contexto eh, militante. Eh, y entonces eh, pedimos una entrevista con él tenía 14 años yo, con el intendente de General Rodríguez en ese momento, que por supuesto era un, un militar. Y nosotras fuimos a hacerle un mayor, fuimos a hacerle la entrevista, me acuerdo, nada, una cosa... Es corajuda, es corajuda, inconsciente, pero eso, viste, nada me acuerdo que le preguntamos qué libros leía y no supo decirnos uno solo, ¿no? Y nos había impactado, imagínate, teníamos 14 años y como te digo, no veníamos de un contexto eh, de militancia, ¿no? no realmente no sabíamos lo que pasaba. Eh, digamos, uno después con los años reconstruye como ecos de historias que se contaban pero no, no, no parecían reales, qué sé yo, no, no era un... Bueno, la historia es que hicimos esa, esa entrevista y oh, mira la locura, el tipo nos mandó a las tres que habíamos ido a hacer la entrevista, al colegio de monjas, como una atención después, tres ceniceros. Entonces, <risa> Tres ceniceros en cajita. Me, 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 todo, todo totalmente ridículo, pero encima, no sé qué habría, algo debemos saber, yo no me acuerdo sinceramente qué habríamos preguntado, qué habrá pasado, que prácticamente después la misma profesora que nos había impulsado a hacer el periódico escolar y qué sé yo, más o menos que no nos echaron o no nos sancionaron porque éramos las mejores, los mejores promedios de la escuela. Pero nunca, no, no, La idea abortó ahí, ¿entendés? Nunca, eh, nunca salió a la luz eso. (risa) Fue así, debut y despedida, mi mi incursión en el secundario. Y después, cuando estaba ya en quinto año, yo pensaba seguir arquitectura en realidad, porque me gustaba todo el tema de diseño, bueno. Y un profesor de secundario me dice, Nora, pero imagínate, esto era el año 80, eh, me dice, pero hay tantos arquitectos, hoy en día no hay trabajo, ¿por qué no buscas una carrera más moderna? Bueno, me conecta con una chica que había sido alumna de él en Moreno, yo soy de General Rodríguez, no sé si, si lo conté, y que, había estudi- que estudiaba publicidad en la Universidad del de Salvador. Entonces, bueno, empecé a estudiar publicidad en la Universidad del de Salvador. En el primer año ya me di cuenta que eso no era para mí, porque como el concepto básico es engañar para vender. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero la verdad que era muy pueblerina yo también. En ese momento, bueno, toda la la facultad la hice eh, viajando en tren desde Rodríguez a Once y de ahí a la facultad. Y la carrera tenía cinco años, eran tres años de un ciclo común que salías como analista en medios de comunicación y después se bifurcaba en publicidad y periodismo. Entonces dije, bueno, completo los tres años y después veo qué hago. Eh, Y bueno, completé los tres años y ahí en tercer año empecé a hacer algunas eh, pasantías en Radio Belgrano en la época de Radio Belgrado, ¿no? cuando estaba Eduardo Aliberti eh, con Sin Anestesia. Claro. Eh, entonces, y tuve una profesora en la facultad, que vos quizás la conocés, Celia Pagán, que era, eh, sí, nos daba claro. producción de radio, eh, y creo que ahí fue como que me renació el bichito de seguir en el periodismo. Y bueno, dije, bueno, termino quinto año, termino los cinco años del, de la carrera y después veo qué hago, porque empecé a los 17, entonces ya tenía a los 22 años ya me recibía, entonces dije, bueno, acá veo después qué hago. Y la verdad que empecé a trabajar eh, en el tercer año de la carrera y nunca paré de trabajar desde entonces, y, y la verdad que no, no, con muchas cosas que uno, bueno, no te voy a explicar a vos lo que es el periodismo, sobre todo en los últimos años, Pero bueno, uno se decepciona de muchas cosas, pero sigo reivindicando el haber elegido esto. Y como te decía, siempre trabajé, entonces eh, terminé la carrera haciendo una beca eh, que nos daba, miramos lo que son las historias, uno de los profesores que teníamos en la carrera de periodismo en El Salvador en ese momento era Raúl Bursaco, que era eh, a la sazón, después fue el, el director del tiempo argentino original que después fue vocero de, de Menem, el padre del bursaco este, eh, preso en Estados Unidos por los, los enjuagues de la FIFA y hermano del que fue secretario de Seguridad de, de Macri. Este hombre, bueno, era el director en ese momento de, de tiempo argentino y nos daba eh, eh, pasantías en el diario, ¿no? Eh, a los que estábamos cursando el periodismo, que éramos muy pocos, éramos nosotros fuimos la segunda promoción de periodistas en El Salvador, tenía tradición en publicidad, pero no en periodismo. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en Tiempo Argentino como pasante, después quedé como colaboradora permanente. Cuando cerró Tiempo Argentino, eh, justo entré en la beca de Clarín con la Universidad Católica, eh, como me dijo un militar, ¿qué te pasó? Y después venía? venía de Colegio Católico de General Rodríguez Universidad de Salvador eh, beca de Clarín, termino en página viste. entonces el tipo estaba como azorado, un día me dice ¿qué te pasa? <risa> <risa> y bueno, fui encontrando mi destino, era compañera de la facultad de, de Andrea Rodríguez, que en ese momento era la, la pareja de Jorge Lanata en el, esto fue en el año 86 eh, yo ya me había recibido ya había terminado la beca en Clarín Y me llama Andrea y me dice que va a salir un diario, eh, que ese diario era Página 12, eh, que lo iba a dirigir Jorge, la nata, y si quería trabajar. Y obviamente que dije que sí. (ríe) Me parecía toda una cosa, una aventura increíble, porque éramos todos muy jóvenes. Eh, Y bueno, hace 33 años camino de los 34 que estoy trabajando en Página 12 con muchas cosas que he hecho en el medio, ¿no? Pero esta es mi ancla y
0: bueno, acá estoy. Pero también lo bueno es eso, ¿no? Que vos siempre conservás, o, más ahora todavía, cada vez fue, fuiste entendiendo mucho más que era el periodismo. No, no es malo pasar por determinados lugares porque eso también te da mucha enseñanza. Y Página 12 la verdad que fue un diario... Fue impresionante cómo despertó conciencia. El laburo primero de Página 12 fue impresionante. impresionante. Y la verdad que yo, digamos, con,
1: reivindico la historia del diario, ¿no? Con muchas cosas que uno, como en toda la vida, puede estar en momentos más, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero la verdad que creo que es una referencia en el periodismo en la Argentina. Y te decía que... tiene la... muy buenos periodistas siempre, tiene muy
0: buenos periodistas.
1: Las la notas de Página... Es... Siempre hay cosas que voy a decir, bueno, esto voy a ver qué dice este periodista, ¿no? Y eso es es, es reivindicable desde todo punto de vista. Y la verdad que a la luz de la historia, ¿no? Uno va resignificando cosas y vos decías, bueno, que todo suma la experiencia en la vida, obviamente. Eh, Y siempre me acuerdo, muchas veces conté, pero es una anécdota que uno se da cuenta de lo que es es el poder en los medios. Esas cosas que te quedan resonando, que después con la experiencia vas dándole la real magnitud. Cuando te contaba que yo era pasante en, en Clarín, y me acuerdo que un día estaba en la sección política... Y estaba en ese momento el editor de política, ya eran las 11 de la noche, y no había, imagínense que no había internet, no había teléfonos celulares, año 87, fines del eh, sí, año fines del 86, de haber sido principios del 87. Y entonces viene un, un chico, un cablero, se decía, los que daban, había una mesa de noticias, se llegaban la, los cables de las agencias de noticias y el cablero era el encargado de dárselo, distribuirlo a los distintos jefes de sección entonces llega a política y yo estaba ahí de, de casualidad haciendo en ese momento la pasantía por la sección política y entonces le dice al, al editor en ese momento se murió un senador radical un senador nacional radical por Chubut ¿no? el tipo lo mira y le dice déjalo vivir un día más si no sale en Clarín no se murió y esa, a mí, ¿viste? esa eso me quedó, viste cuando algo te impacta, pero no le das realmente la magnitud de lo que implica ese concepto, Y es brutal, a lo, es brutal pero además imagínate que eso era el año 86, Clarín era solo Clarín, no era en la mega empresa eh, que es hoy en día ¿no? es decir, en, ter, en el terreno de la comunicación y de muchos otros negocios Pero bueno, la, pero
0: no la lleg- llegó, por eso. llegó
1: claro, por eso Claro, exactamente exactamente la concepción de, esa, de ese poder estaba en la cabeza de quienes dirigían el diario tan claramente y vos ves, bueno, y sigue siendo eso, y esas cabezas siguen estando, ¿eh? no es que hubo recambio generacional
0: eso, no, claro
1: eh, entonces eso fue muy fuerte realmente fue muy fuerte muy muy fuerte ese mismo editor eh, cuando recién salía a página eh, mira porque linkeo hablando de esto resulta que Tero no tenía archivo no porque habían comprado un archivo de revista pero era muy caro o sea, en eso, me imagino que no existía internet no entonces el archivo era fundamental, el archivo de papel, y había que eh, comprar, era muy caro, bueno, pijoteaban todo el tiempo para para no gastar en archivo, qué sé yo, entonces un día me dicen a mí, eh, no era vos que tenés buena relación con la gente del archivo de Clarín, no irías a ver, era justo el aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Eh, buscar notas de archivo de, de lo que había sido el bombardeo, del piloto, de la gay, y bueno, toda esa historia. Entonces yo voy a Clarín. Digamos, de, la verdad era, era de, de onda que me fotocopiaban en ese momento notas para poder llevar yo al diario y hacer una nota, ¿no? Era, imagínate la precariedad de todo. Me acuerdo que voy y paso por la redacción, qué sé yo, y este mismo editor que, me, que había dicho eso... Eh, me dice, hacía sí, tres eh, páginas, salió en mayo del 87, esto fue en agosto del 87. Y me dice, la verdad que está muy bien el diario, está mejor de lo que yo esperaba, pero van a durar tres meses más.
0: Ese fue el pronóstico. <risa> bueno, Dios, ¿por ¡Qué horror, Dios mío! ¡De maldad! <risa> tremendo, Durante. tremendo. No sería durar gran ¿eh? No, no, pero,
1: pero son esas mentalidades, viste, son así. Pero bueno, uno va conociendo a lo largo de este trabajo
0: muchas cosas. Vos también tuviste un, un tiempo haciendo tele, ¿no? Tenías un programa de televisión.
1: Sí, yo hice un programa de televisión en La Plata, en el sí. grupo Cielo, en el canal QM Noticias, eh, que ahí me, me había llamado, en realidad también, viste, todas esas cosas que uno, bueno son los enganches del de trabajo. Yo había hecho radio en el 2006 con Marcelo Eslotos en la Rock and Pop. Y Marcelo, eh, justo a fines de ese año, arregla y se va a Radio Mitre en ese momento. Entonces, el programa ese terminó. Y Marcelo me dice, mira tengo un amigo que tiene una radio en, en la costa, eh, ¿querrías ir a hacer un programa en la costa en el verano? Bueno, se me fui a hacer un programa en Pinamar, eh, todo de enero del, del 2007, eh, yo hacía un programa en pinamar en la radio sola a la mañana, con el perfil página <risa> 12, una cosa ridícula, entonces, absolutamente ridícula, pero bueno, el tipo me bancó, el, el, este hombre que era el, el dueño de Guillermo Montes, el dueño del Grupo Cielo, hice ese programa, quedamos en buena relación, también era un mes de verano, todo perfecto, pasan tres años y yo empiezo en 678, me integro al panel de 678, entonces me llama ahí eh, este hombre y me dice, mira, eh, voy a hacer un canal, eh, teniendo en cuenta que se había sancionado la ley de medios, que se iban a habilitar nuevos canales, nuevas voces, tengo un portal de noticias en La Plata y voy a armar un canal, me gustaría que hagas un programa de entrevistas y empecé a hacer un programa de entrevistas que hice varios años hasta el 2016 eh, y la verdad que fue muy linda esa experiencia porque la, la, laburé bueno nada muy, muy generoso en todo lo que se nos, se le ocurrían a las productoras o se me ocurría a mí y hacíamos entrevistas bueno te he hecho una he tenido el honor de hacerte ahí una de las entrevistas y fue muy lindo hasta era que lindo. después sí, era viste era, era una... Eran charlas, ¿no? Entonces, eh, para mí era más placer. Y Pero, bueno,
0: ya, después fue el canal. A, ¿Cuándo no, te cómo. nombraron directora de Página 12? ¿Cómo? Perdóname. No te ¿De escuché. ¿desde cuándo sos directora de Página 12?
1: Desde enero Desde de 2018. 2018. Va a ser tres años en enero. Nunca lo hubiese imaginado. ¿eh? <risa> <risa> o sea que después de después de... De 678. Sí, eh, sí, la verdad que en eso, eh, sí, sí, después de 678. Eh, Yo en los últimos, eh, había estado un un tiempo largo de licencia en el diario, cuando estaba en 678 y en la radio, eh, bueno, y tenía una serie de problemas familiares, qué sé yo, no no, no daba más. Entonces, eh, me dieron licencia en el diario. Y la verdad que ahí siempre le, le tendré que. le le agradezco, por más que ellos no no, no quieran escucharlo, a Ernesto Tiefenberg y a Hugo Soriani, porque Ernesto para mí es es un editor absolutamente brillante, eh, un tipo que ha dejado la vida en el diario no y que deja la vida en el diario cuando yo estaba tan sobrepasada por tanto laburo, la verdad, fue un día y le dije, mira, maestro, yo así no puedo seguir, ahí. en esa época estaba como editora, subeditora en política, le digo, yo no puedo seguir así, me dice, no, pero bueno, vayamos viendo, le digo, pero no puedo más, <risa> no, no doy, no doy más, le digo, si no, yo me voy, hacía en ese momento 26 años que estaba en el diario, le digo, yo me voy, no, no, no reclamaba nada, le digo, yo me voy, no, no puedo seguir así, me dice, no, bueno, veamos, tomate una licencia. Esa licencia se fue prolongando y, y la verdad que por suerte se fue prolongando, porque en el enero de 2016 yo lo voy a ver y le digo, bueno, Ernesto, no sé cuál es la situación que hago. Y Ernesto me dice, bueno, vos estás de licencia, querés volver, volvé. Y volví. Qué bueno. Viste, y la verdad que fue, eh, digamos, fue muy generoso de parte de de él y de Hugo, porque, digamos, otra empresa te hubiese dicho, bueno, vos ya tuviste mucho tiempo de licencia, fue. Y después de eso, eh, bueno, volví al diario, volví a mi lugar en política, y un día en julio de ese año, Ernesto me dice que, que, bueno, iba a empezar, eh, iban a desarrollar nuevamente la web la página web del diario, que querían cambiarle el perfil, darle más actualización y qué sé yo, y quería que yo estuviera encabezando eso, y lo cual le digo pero, digo, bueno, primero gracias me sorprendí con el, la propuesta le digo, pero no entiendo, me dice, no, yo tampoco sé muy bien de qué se trata, pero vamos a hacer algo le digo, pero Ernesto, yo no tengo ni Twitter no uso Twitter, tengo Facebook para mirar le digo, yo no soy de las redes sociales me dice por eso, vos tenés la cabeza de página 12. Y bueno, y ahí empecé en la web. Y después, un día, esto fue eh, justo era el, el día previo a un aniversario del diario en el 2017, en mayo del 2017, me llama y me dice eh, que él estaba pensando en, bueno, en correrse de la dirección del diario. Eh, si yo pensaba que me podía interesar eso, como la verdad que si hay algo que no me hubiese imaginado era eso, para nada, absolutamente, y, y bueno, no sé, le dije que lo iba a pensar, y le, después le dije que sí, de esto se terminó concretando de, de mayo del 2017 a enero del 2018, y bueno, y acá estamos con Vicky Ginsberg las dos en, en la redacción, y con Hugo, que también, en, en, digamos, en todo el diseño de lo que es la tapa del diario.
0: ¿no? Oíme una cosa, ¿678 no fue una cosa que te, que te movió mucho las estructuras como periodista? ¿O vos estabas... estabas no te costó? ¿O
1: sí? No, porque... eh, mira, eh, a mí me pasó algo... Te digo otra cosa, cuando, cuando empecé ahí, lo, el, el único como reparo mío era eh, el tema de esto de la exposición pública. Porque una cosa es trabajar en radio, en diario, que la gente no te conoce. Y como yo no era de redes sociales, la verdad que no, no era que la gente me conocía. Y en la exposición pública es como fuerte, ¿no? Entonces yo digo que esto cómo va... ¿Cómo voy? me va a impactar todo esto? Yo la verdad que no cambié mi vida para nada, ¿entendés? Yo sigo, nunca tuve auto, sigo, seguí siempre manejándome transporte público, eh, subte, colectivo, digamos, ¿no? No, no cambié mi rutina para nada. Sí me pasaron cosas, eh, cosas muy lindas de mucho afecto por parte de la gente, mucho afecto, eh, que me sorprendían porque evidentemente el programa, y uno también esto lo resignifica con el paso del tiempo, eh, implicó un lugar de, de referencia para muchísima gente que se sentía muy agredida por el discurso dominante en los medios. Y los que integrábamos el panel eh, Viste, la gente te decía, nos decía gracias y es como raro, ¿entendés? Porque la verdad es que
0: uno era un programa... El programa, que... el programa de 678 para mí, que tengo años de radio y de televisión, que, soy muy, que miro mucho, fue el mejor programa que nunca se hizo en la televisión. No hubo otro programa como ese. El interés, cómo nos llamábamos todos, cómo no lo queríamos perder, ni el teléfono atendíamos cuando estaban ustedes, porque era muy importante, cada uno lo suyo con las diferencias, eso era lo bueno era, era muy muy fuerte para toda la población, digo, si dice no volverás en 7-8, digo, yo no sé si se puede volver a replicar porque no se tuvo que ver con el director, con el canal con ustedes, con la elección que hicieron de todos ustedes fue muy importante ese programa y, haría, y ahora haría una falta impresionante, ¿no?
1: Claro, viste, yo creo que eh, como todo, eh, digamos, las cosas no se pueden repetir, ¿viste? la vida te pone en distintas situaciones, me parece que lo que vos decís es así, es producto de un contexto, de un determinado momento histórico, y me parece que eh, yo a veces, bueno, viste, como todo, lo, cuando uno hace las cosas, dice, bueno, esto podría haber sido mejor, se podría, bueno, sí, todo podría haber sido mejor en algún punto, pero la verdad que cuando uno ves uno ve hoy en día todavía el nivel de agresión que existe y de descalificación y de, de injurias, porque la verdad que han dicho y siguen diciendo barbaridades de todos los que integramos el panel y del programa en sí, ¿te das cuenta lo, lo bien que ha hecho muchas cosas ese programa para que les siga molestando tanto? Porque
0: ellos se basan en la mentira. Y ustedes discutían porque no tenían el mismo pensamiento, varones que vos, que que Sandra Russo, que el que estaba dirigiendo en ese momento, era, era espectacular. Uno se sentaba y aprendía todo el tiempo. Entonces ellos ahora que hacen tanta basura, tanta mentira, que viven de la mentira, y que, claro, que lo que hacían ustedes era algo que nunca se había visto en la televisión. No, discutir que... por esa altura, discutir con una altura muy, muy importante, sin agresiones, sin ofensas. Sacando a relucir cosas pesadísimas. ¿no? es ¿Eh? que eran de mamá ustedes? Eran, estudiaban bien lo que iban a decir y cada uno tenía la suya. Y uno esperaba mucho. Uno decía, no, a mí me gusta más Nora, no, no, a mí me gusta más Sandra, a mí me gusta más... Cada uno tenía un predilecto en el panel, o dos predilectos en el panel. Y ya nos conocíamos tanto que sabían de qué iban a hablar cada uno. Y fue muy importante. Es una pena, una pena que no haya otro de la misma manera o porque ahora parece que todo es así miente miente que vas a llegar más lejos
1: Sí, no pasa mucho
0: en lo que dijo el otro pasan cosas que dijo aquel que dijo el otro ustedes no ustedes cuerpo cara y, y ideas
1: no creo que lo, digamos estaba claro desde dónde se hablaba que cada uno tenía dentro de un espectro su mirada sobre lo que sucedía pero la verdad que las mentiras y las operaciones que, que uno ve eh, que ha visto en los últimos años son, es, son cosas aberrantes. Es decir, no puede ser que digan tremendas barbaridades y, y sigan sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de, de sanción
0: social, ¿no? Porque vos decís, ¿Cómo Viste con puede la ser? compañera del, del presidente ahora con Fabiola lo que han hecho también? Un desastre. La han agredido, han ofendido, le han puesto un sobrenombre, una vergüenza grande, porque ellos no tienen límite, como con el presidente ya no pueden, bueno, no se lo agarraron con la compañera. Y como ellos nunca pagan por lo que hacen, no se los sancionan, no se les cobra multa, no se les cierra lo que hacen, es muy grave lo que está pasando. Las mismas ofensivas que contra Cristina están haciendo contra la, la compañera del presidente ahora.
1: No, es una barbaridad y además es eso, es como, es que no hay límite, no hay límite de ninguna naturaleza porque son capaces de decir cualquier cosa y la verdad que nosotros desde, desde el lugar que, que tenemos no, no estamos dispuestos a usar esas herramientas, ¿entendés? Porque es no podés hacer lo mismo. ¿viste? Pero dicen, mienten alevosamente, sin ningún tipo de prurito y vos decís, Cómo haces con esto? Esta es la dificultad, me parece hoy grave
0: que existe en la, en la posibilidad es de ideolo- esa es la ideología nazi. Bien se si... miente que algo va a quedar, es una ideología bien nazi y además también hacen lo mismo que hace Bolsonaro, lo mismo que hace el, pre- el expresidente de, de, de los rankings. Ellos se esa... copian. Claro, no es eso, viste, no, nunca las cosas
1: son uno es eh, exclusivo, estos son procesos globales y y se ah, ve aquí. claramente el manejo de la comunicación como una herramienta del poder establecido que, que quiere, eh, digamos, obturar cualquier tipo de cambio y de, de pensamiento crítico. Entonces, eso es lo grave. Pero lo grave es que ahora ¿viste? valga cualquier cosa, porque las líneas, edit- este es el, el tema, ¿no? las líneas editoriales de los distintos medios, esto es lógico, porque en la sociedad tenemos distintas visiones de lo que sucede. Una cosa es eso, y otra cosa es que me digas lo que no sucede y me lo des como una información. ¿entendés? Totalmente lo contrario de lo que sucede, dicen. Claro, entonces es, es grave. Y después las cosas que alimentan, cosas que, vos decís, no, pero no hay límite, ninguna naturaleza. El tema de, de todo lo que, el prejuicio y la sospecha que, que, que tratan de inocular con el tema de la vacuna rusa, vos decís, es una cosa absurda. Pero además, digamos la verdad, Rusia es una potencia, pero el comunismo fue hace mucho en Rusia. ¿Qué, ¿Cuál es el, el fantasma que están tratando de...? viste No, es la hegemonía norteamericana como la solución a todos los problemas del mundo. Lo que pasa es que ellos son
0: muy ignorantes. No tienen líderes, porque ellos no tienen líderes. No tienen una ideología propia, porque ellos hacen lo que les dicen otros. Ese es, la, ese es el tema entonces ellos hacen lo que le dicen lo que hacen otros, se copian por eso repiten, son como replicadores de Bolsonaro replicadores de, de lo peor y sí, no, después es, así ¿cómo? les va ¿cómo, perdón? y después así les va porque fíjate vos, ellos a, acá perdieron y no se reciban a que perdieron sí. ahora con Bolivia imagínate les cortaron el camino los hicieron ir por camino de montaña y fíjate la gente que junto de los tipos se tienen que pegar un tiro en el medio de la barriga. <risa> hicieron de todo y no pudieron. No, no, ya no, los... Pues, los movilizados no se puede. Y ellos no cuentan con esa movilización. Ellos usan la bandera, usan el himno, usan todo. Lo tienen todo forro. Patricia Burri, vos lo que es. Ha rodado más que bolita de pebete a Ravalero por todos lados, de Montonero para abajo, hizo de todo. La planchó, barrió, de todo. Para cualquier Nada, cosa sirvió. Y es sí, cualquier sí. cosa. Sí. Y, y, y mirá la otra, la, 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 la que parecía la ay, tan bonita. La, 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 la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una vergüenza. La rata de la reta, por favor. Me parece que no Nos te. Tiene que conocer los muertos que tiene, lo que le pasa. Entonces, no hay líderes, están peleando a ver quién va. La lideresa sería. La carrió, que Dios me libre y me guarde. Es la lideresa ella, ¿viste? Y esa se maneja. La salta no. al el cerco, ella. los orde- Pero con
1: toda la... la, 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 la no sé. Lo, la, en un punto indefinible que es esa mujer, los sigue manejando a todos, porque sigue marcándoles la agenda y sigue... Sigue ella siendo la que establece las estrategias,
0: ¿no? La pero no que... logra ser líder. Cuando nosotros pusimos no. la universidad, sí. cuando las madres pusimos la universidad, ella abrió enfrente una, alquiló una en un lugar y abrió un nivel de frente para ver sí. si la gente que venía a las madres iba ahí. Sí. Y hacía propaganda como pareciera que era el mismo, la misma dirección. Nadie sí. sabe esto, pero ahora lo cuento porque pasó. No fue nadie. Sí. Cuando veían que estaba ella, no iba nadie cuatro locos entonces ellos, ellas no pueden con lo que naturalmente es sano Y lo viven siempre en la podredumbre en la basura, en la mierda dicen que los oretes siempre flotan dicen, la verdad, Que esta
1: tipa siempre flota no, lo que es evidente es que están en un problema de sí, de, de, de liderazgo importante eh, pero tienen el, el poder establecido ¿no? a su favor este es el, el gran tema Ahora, lo que vos decías, perdón, de Evo, la verdad que es, es una inyección de esperanza maravillosa lo que está sucediendo, lo que sucedió en Bolivia. Eh, que, que te confieso, yo pensaba, porque Evo siempre decía que, que ellos iban a gan- que ellos habían ganado, que iban a ganar, y te confieso que en un, yo en un momento pensé, este hombre está demasiado optimista, porque toda la movida que hicieron para promover el golpe de Estado, para desestabilizarlo, para acusarlos de cualquier cosa, para matar la gente que mataron. No pueden, digamos, hacer todo eso para entregar el poder eh, un año después. Y tenía No, razón no, lo que, no lo entregaron, no lo perdieron pero, pero, pero bueno, pero vos decías, fue, hicieron tantas barbaridades, tantas atrocidades, que parecía increíble que, que fuese posible. Y demostró que no solo fue posible, sino que fue mayor al triunfo que, que había tenido en, el porque año pasado.
0: El pueblo no se puede olvidar, Nora, de lo que hicieron por ellos. Ah. Es como el pueblo, acá no se olvida nunca lo que hizo Perón y Evita. Y después Néstor y Cristina. ¿Por qué Cristina lee un libro y se llena una plaza. Nunca se vio. No. Una persona que va a leer un libro se llena una plaza. A los sumo llenan un saloncito. Bueno, porque el pueblo no se de lo que hicieron, pero ni de Perón, ni de Néstor y Cristina. Y tampoco el pueblo boliviano se lo que hizo Evo. Evo hizo maravillas para ese pueblo, le dio la posibilidad a ese pueblo que todos estudiaran, que todos manejaran lo, todas las, esta tecnología. Cuando eran gente hombres y mujeres que se la pasaban caminando de un lado al otro para vender sus chucherías. No tenían una estabilidad económica ninguno de ellos. Pero no, no, lo, lo que hizo Evo es un... Es único. Por eso tiene esa respuesta. Y creo que acá pasa lo mismo. Y ahora si gana Correa, que parece que va muy bien en el Ecuador, ya estamos fortaleciéndonos otra vez.
1: Ay, ojalá. Ojalá porque han sido años saciagos, la verdad, para la Argentina y con consecuencias que se viven años, ¿no? Se padecen años
0: también. Bueno, ahora decime que, qué es para el futuro de todos. O el tuyo, ah, los nuestros. Decimos, Esperanzas y sueños, soñemos. Soñemos, yo la verdad que
1: deseo profundamente que que todas y todos podamos tener eh, trabajo, porque realmente creo que el trabajo es dignidad, eso no no hay nada que pueda compensar eso. Y y ese trabajo que permita eh, realmente que la educación tenga el rol protagónico central que tiene que tener, porque... No hay ningún otro instrumento, por lo menos que se haya, se haya descubierto, se haya ideado, se haya creado hasta ahora, que pueda suplantar a la educación como el, la forma para poder avanzar en la vida. Y me parece que eso supone que tienen que estar dadas las condiciones de, de vida que permitan que todos, todas, todos, todos los chicos puedan llegar a la escuela en condiciones que le permitan aprender eh, aprender porque si uno no tiene, no tiene satisfechas las necesidades básicas por más que esto parezca una verdad de perogrullo no puede hacer nada en la vida y ningún chico con hambre puede aprender entonces me parece que esa, ese, la esperanza de lograr una estabilidad que permita que millones de personas puedan salir de la situación de pobreza, me parece que eso es eh, es lo básico, es el primer deseo que puedo tener para que que tengamos un país mejor y que todos eh, podamos vivir mejor y los jóvenes y las nuevas generaciones puedan desarrollarse mejor. Y ojalá que esta experiencia horrible, inédita de esta pandemia que nos invadió y nos cambió la vida a todos, pueda, pueda enseñarnos algo a la humanidad para que no sé, para que el egoísmo de quienes concentran la riqueza de la forma en la que la concentran se den cuenta que no, este sistema así no puede seguir, no hay forma de, de hacer un mundo vivible, no tiene sentido la, la verdad que no tiene uno si lo piensa racionalmente vos puede no podés decir que un 1% de la población mundial concentre la riqueza equivalente a la mitad de la población ¿qué podés querer hacer en la vida para tener eso? ¿Cuál es el placer que te puede provocar que haya una mitad del planeta oprimido? La verdad que es difícil de entender esto. Eh, si no lo, el ser humano no logra hacer carne, esto que parece tan básico, eh, estamos en serios problemas, me parece, ¿no? Y ojalá la esperanza de que la humanidad se dé cuenta de esto, que sea un poco más humana, aunque suene redundante y
0: tautológico. Bueno, te agradezco un montón, Nora, de tu tiempo, que sé que lo tenés muy restringido, y te queremos mucho, te conocemos un montón más hoy, por lo menos yo hay cosas que no conocía, te conozco mucho de otra manera, porque nos hablamos bastante seguido, y yo te quiero mucho, mucho, te queremos mucho, todos te queremos mucho.
1: Oh, bueno, gracias a ustedes, a las madres porque la verdad que son eh, es verdad que son un ejemplo y son son eso, son un, un espejo donde mirarse y cómo cómo con, perseguir con convicción eh, y, y coherencia eh, los reclamos de justicia, pero no justicia solo por las atrocidades del terrorismo de Estado, no justicia, justicia social en definitiva y me parece que eso es Es realmente un orgullo que que estén y que estés. Gracias.
0: Chao, corazón. Beso.